0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast NFL Season Episode 14. Hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL-Content, den wir zu bieten haben. Egal ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates, bei uns seid ihr genau richtig. Wir sind wie immer zu zweit, einer klug, der andere breit, Rommel, was geht ab? Du bist der Breite, by the way. <lacht> du Mixer, was geht ab? <lacht> Habe ich ja. mir wieder einen Reim überlegt, nach einiger Zeit. Ja, ja. Ich dachte, der, der, der passt auch inhaltlich. Ist mm, total. <lacht> was geht, wie geht's dir?
1: Nicht viel. Mir geht's gut. Äh, gestern Stream, NFL war. Hat übelst ja, gebockt. 10 von 10, ehrlich. Ne? Ja, ja, hat richtig Spaß gemacht. Äh, war sehr geil und deswegen bin ich umso heißer, was wir
0: heute hier besprechen. Shoutout an Baumkasten, der zum ersten Mal mit dabei war. Ja, so. liebe Grüße. Schön, liebe, dass du Grüße. dabei bist. Genau, an dieser Stelle, falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir streamen jeden Sonntag auf Twitch, machen genau. eine Art NFL-Watchparty. Das heißt, wir gucken die Spiele, kommentieren, ihr seid mit dabei, schnacken hin und her. Genau. Das heißt, wenn ihr das abchecken wollt, dann einfach auf Twitch followen. Ihr könnt auch als Nicht-NFL-Interessierte
1: äh, reinkommen, weil wir reden auch über ne, Fußball, Basketball immer Denn wieder mal war sogar, so ein bisschen. <lacht> ich
0: glaube teilweise mehr Fußball als ja, Basketball. Teil. Aber
1: ähm, wir versuchen <lacht> immer natürlich hauptsächlich NFL-Watchparty zu machen. Aber wie gesagt, zwischendurch sind halt auch Phasen, wo es dann einfach irgendwie nicht so, nicht so spannend ist. Halbzeit oder kurz ein Break. Ähm, und dann reden wir immer wieder über andere Sportarten. Also auch für alle, die einfach Bock haben, so ein bisschen am Sonntagabend äh, zu quatschen, ein bisschen über Themen zu diskutieren. Kommt gern mit rein. Ähm, wir würden uns freuen. Genau. Bevor
0: es noch losgeht, hier vielleicht noch eine kleine Bitte. Falls ihr den Podcast auf Spotify oder Apple Podcast oder so hört, dann lasst gerne eine Bewertung da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Das hilft uns natürlich, den Podcast ein bisschen größer zu machen. Und dann würde ich sagen, Rommel, fangen wir direkt an mit den Highlights der Woche. Da ist nämlich so einiges passiert. Mhm. Unter anderem, ich weiß nicht, ob du das Spiel noch komplett sehen konntest, aber Tom Brady hat in den letzten zehn Sekunden oder so mit einem Touchdown-Pass seinen ersten Touchdown-Pass des Tages gemacht. Und das auf Kate Otten, der übrigens auch seinen ersten Karriere-Touchdown gemacht hat, der Tight End. Und ja, zum Sieg, zum knappen Sieg, einmal das vielleicht als Highlight. Dann ja. hatten wir Savin Collins mit einer mit einem pick 6 Ich glaube, Jones auch von den Patriots. Cooper, Cup fast ein 70er-Touchdown. Krank. Also Catch und Run, so wie er es immer macht eigentlich. Ja. Jeff Wilson hatten wir von deinen mhm. Dolphins. Erinnerst du dich an diesen Pylon-Catch, wo er dieses Pylon an der Ecke getroffen ja, ja, hat, ja, wo ja. er mit seinem Körper eigentlich Superman, schon im Ausmaß Superman-Vibes hatte das. Das war Wahnsinn. Außerdem Taylor Heineke mit einem fast 50 Yard touchdown auf Samuel. Das war sehr interessant. Das war das, war das Spiel zwischen den Commanders gegen die Vikings. Mhm. Und explizit bei diesem Spielzug, <lacht> zieht euch mal die, die Highlights rein, Du siehst, wie der Schiri in den, also rückwärts, in den Verteidiger reinläuft. Darf nicht passieren. So, genau. Schiri ist Luft eigentlich. Ja. Aber war er nicht? War er diesmal nicht. Und ja, der hat dann einen der drei Verteidiger oder so, die da waren, behindert. Samuel catcht den Ball, ist untouched, das heißt, er kann noch weiterlaufen. Läuft da ein Yard noch mit rein und das war so ein Touchdown. Außerdem Metcalf mit einem toe tap touchdown war sehr ansehnlich. Jefferson und Delvin Cook hatten zwei geile Touchdowns beim Vikings-Sieg. Digga, ja, du hast einen vergessen. Hä? Äh? Du hast jemanden
1: vergessen hier. Wen denn? Digga, auf jeden Fall Mixen. Joe Mixen. Nee, der, der kommt noch. Den ah, okay. Ich.
0: Natürlich. Ja, Digga, sowas vergesse ich doch nicht. Ah, ja, Mach du ja. mal weiter mit den Quarterbacks, weil da hatten wir auch so einiges.
1: Äh, ja, tatsächlich. Ähm, von den Dolphins mein lieber Tour. 382 Yards, drei Touchdowns. Ähm, und Jalen Hurts auf der anderen Seite. 285 Yards, vier Touchdowns beim dem Spiel Dolphins gegen die Bears. Ähm, da war richtig was los, hat richtig gebockt das Spiel. Ja. Also die Jalen Hurts Wahnsinn, was der da abgerissen hat. Ähm, und ansonsten Warte, welches Spiel meinst du? Dolphins gegen die Bears. Äh, du meinst Justin Fields? Äh, Justin Fields, ja. genau, den dürfen wir nicht vergessen. Sorry, Jalen Hurts. War mit den Eagles schon. War mit den Eagles, genau. genau. Um, th Thursday Night, vier Touchdowns, 285 Yards. Sie marschieren weiter. Und, ähm, genau, Fields, auch einer von den
0: überragenden Männern eigentlich an dem Abend. Der, er hat, guck mal, er, er ist viele Yards gelaufen. ja Insgesamt 178 Rushing Yards von dem Quarterback. Mhm. Und ein Touchdown auch, irgendwie 60 Yards, wo er so ein Pumpfake gemacht hat. Ein Pump Pumpfake ist ein... Das ist eine Wurfantäuschung quasi. ja Und nur um das ins Verhältnis zu setzen, er hat gestern Geschichte geschrieben. Das war der nfl Rekord für die meisten Yards eines Quarterbacks, erlaufenden Yards eines Quarterbacks, in einem einzigen Spiel. Den Rekord hatte nämlich Mike Wick 2002 aufgestellt. Das ist immer der Spieler, wenn ich von Lamar Jackson rede, so der Vorreiter, weißt du, diese, diese Ikone, er war... Ja so ein Demigod bei den Spielen ne bei Madden und so er war so ein absoluter Cheatcode mhm. und der Typ hatte 2273 Rushing Yards und man dachte ey der, der wird, das wird erstmal nicht gebrochen dann kamen die letzten paar Jahre so Leute wie halt Lamar Jackson vielleicht ein Kyler Murray und Co rein und wenn das einer hätte brechen können meinte Well Lamar Jackson auf einmal kommt da Justin Fields Justin um die Fields macht kurz 178 Yards so und dazu, und das darf, das, das darf man nicht vergessen, er hat halt auch noch einen Rushing-Touchdown und drei Touchdowns über ja, dem Wurf. Über dem Wurf, mit 123 Yards auch nochmal, ne? Genau, 17 von 23, also komplett fehlerfreies Spiel eigentlich. Am Ende war dann halt Tour mit seinen 302 Yards auch nicht äh, von schlechten Eltern. Und ja, knappes Spiel, war aber wirklich eines der Highlights, wenn nicht sogar ja. eines der besten Spieler an mhm. dem Abend. Genau, ja. wir hatten sonst noch Baker Mayfield. Der hat Walker ersetzt, der keine gute Partie gespielt hat. Ich glaube, der war drei von zehn oder so. Hatte direkt zwei Interceptions. Dann kam, so also, und er stand irgendwie zwischenzeitlich, wie viel war das, 35-0 oder so? Äh, ja, 35-0. Irgendwie sowas. Und dann kam halt Baker rein, hat in begrenzter Zeit 155 Yards geworfen. Seine Percentage war, glaube ich, 14 von 20, seine Completion Rate. Ja. Zwei Touchdowns, zwei keine tuchten. Interception. Hat oh. noch so ein bisschen Ehre bewahrt. Für die ja, Brandes. auf jeden
1: Fall. Also ist am Ende dann, ne, was war es? Äh, 21 zu 42, glaube ich. Ja, also ja. hat er nochmal ja, halb so viele Punkte wie
0: die Dings. Das ist halt, das äh, die ist halt die so Bengals gemacht. Ergebnis -Kosmetik, kosmetik ja. Aber für Baker freut mich das. Ey, ganz ehrlich, ich bin Browns-Fan. Wie gesagt, das habe ich auch gestern im Stream gesagt. Für mich musste er aus Cleveland einfach raus. Mhm. Weil es war einfach nicht mehr positiv. Dieses ganze Klima drumherum. Die Spieler haben Vertrauen verloren. Er war unglücklich. Das hat man ihm angesehen. Ja. Aber ich route für den Typen, dass er woanders wirklich Erfolg hat. Ja, Weil ja. das ist das ist scheiße, wenn man zu sehr auf so einem Spieler rumhackt. So ab einem gewissen Punkt muss man realisieren, dass das auch nur Menschen sind. Deswegen freut mich das umso mehr für ihn. Und ja, ein anderer Quarterback vielleicht auch noch. Patrick Mahomes hat nur einen ein Touchdown geworfen. Ich glaube, ein Erlaufen noch und eine Interception gehabt. Eigentlich nicht das allerbeste Spiel, aber ah, dann ja. schaust du dir die Yards an. 446 Yards <lacht> geworfen. Dazu 63. 63 Rushing Yards ergeben über 500 Yards in einem freaking Spiel, Digga. Der. Bro, 500 Yards. Ja, der Typ ist auch Ben. Das ist verrückt. Das, also es ist wirklich einfach nur noch verrückt, was er macht. Und auf den kommen wir auf jeden Fall nochmal zu sprechen, beziehungsweise auf sein Team mhm. in den Power Rankings. Dann hatten wir Josh Allen. sehr, sehr schlechtes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Ja. Sie haben auch verloren gegen die Jets. Zwei Inter Interceptions geworfen. Aber keine was für geworfene Interceptions, ne? also, ja. kein geworfener Touchdown. Dafür aber zwei über den Lauf und die waren auch ziemlich nice. Ja. Fast 90 Yards knapp insgesamt. Ja. Und dann der Typ, den du vorhin schon angesprochen hast, Joe Mixon. Bitteschön, Rommel. Joe Mixon. Ähm, von
1: den Bengals. Von den Bengals. Also wenn du einmal zeigen willst, wie es geht, dann machst du es so wie Joe Mixon dieses Spiel. 153 Yards, vier Touchdowns. Was willst du dazu noch sagen? Also komplett die Panthers auseinandergenommen genau Aber komplett, aber das war auch, also der Typ hat ein
0: Tempo auch drauf, ist mir mal aufgefallen. Brutal. ja Also guck, er gehört auch normalerweise zu den wahrscheinlich Top 10 Running Backs der Liga, ja. nur hat er dieses Jahr nicht so gut angefangen. Also er hatte, glaube ich, lass mich nicht lügen, 3,3, 3,5 irgendwie so Yards per Carry, das ist schon unterirdisch, weißt du? Mhm. Aber du spielst auch mit einer Offense, wo du Joe Burrow 50 Würfe nehmen lässt, weil die halt einen Jamal Chase und sowas haben. Ne? Also die die Offense war nicht so ausbalanciert. Jamal Chase war genau dieses Spiel nicht da. Das heißt, sie mussten vermehrt andere Wege den finden. Lauf, das war was halt genau geklappt Joe hat. Joe Mixon, genau. Aber das war auch Glück, dass sie dann die Panthers... Als ja, hat, ne? ja, ja, muss, muss man tatsächlich auch sagen. Du hast gesagt vier Touchdowns, ist auch richtig. Er hatte aber auch noch einige gecatcht. Das heißt, er hat insgesamt fünf Touchdowns Ach in diesem so. Spiel gehabt. Ja, okay. 58 Rein. Yards über die Luft. Das ergeben auch wieder 211 Yards in einem Spiel mit fünf Touchdowns. <lacht> ja, ja. Also das ganz echt, wild. Und man muss sagen, er hatte die
1: vier die vier oder fünf Touchdowns hatte er zur Halbzeit
0: gehabt, ne? also Ja, der, der erste. Genau, ich glaube. Drei oder vier hatte er auf jeden vier, Fall zur Halbzeit. Vier hatte
1: zur Halbzeit und dann äh, haben sie echt einen Gang runtergeschaltet auch.
0: Ja, genau. Travis Etienne, ein Typ, den wir seit Wochen ansprechen. Ja. Seitdem er wieder da ist bei den Jacksonville Jaguars, macht er seinen Job. Auch wieder hier 109 Yards, zwei Touchdowns. Seine, seine Yards per Carry waren nicht so überragend in dem Spiel, aber... Der Workload war halt auch voll viel. Trotzdem 100 Yards erlaufen, zwei Touchdowns, phänomenal. Ein Anderer Typ, ich sehe gerade genau dieselben Yards und Touchdowns. Kenneth Walker the, the Third von den Seahawks. Represent, ich habe auch heute hier die Seahawks-Cap an. Ich dachte, man kann die mal raus rauskramen yeah. äh, für den Podcast. Genau, Kenneth Walker ist ein Spieler, der wirklich eine Riesenüberraschung ist. Also, ich hatte mir College-Tapes und so von ihm angeguckt. Und weil ich die Seahawks auch genau verfolge, mhm. dachte mir, wow, die haben, glaube ich, einen Second-Round-Pick für ihn abgegeben äh, im Draft. Dachte mir, okay, okay, könnte geil sein, aber er hatte noch einen Rashad Penny, der vor ein paar Jahren First-Round-Pick war, vor der Nase. Der hat sich verletzt, seitdem er zum Zug kommt, rasiert er die Szene. Er hat, glaube ich, jetzt in acht Spielen sieben Touchdowns erlaufen. Hat, glaube ich, noch ein oder zwei gecatcht. Er ist wirklich phänomenal. Also wirklich richtig Power, was da los ist. Und Derrick Henry macht das übliche 115 Yards. Zwei Touchdowns. Damien Pierce kann man auch noch erwähnen. 139 Yards bei der Niederlage von den Houston Texans gegen die Philadelphia Eagles. Zumindest ein Lichtblick für die, für die Texans gewesen. Ja, ja. Also genau. da
1: war, war ordentlich was los. Also gar nichts. Wir haben es ja, glaube ich, so angeteast. Ja, wird nicht so eine spannende Woche fand, und so weiter. Ja, also, guck...
0: Man darf halt nicht von den, von den Stats ausgehen, wie die, wie die Teams bislang performt haben oder so und yeah. sagen, boah, du, du, du verlangst ein Spiel wie die Jets gegen die Bills, weißt du, wo beide einen guten Record haben, wo das so Kopf an Kopf sein ja. könnte, sondern auch die schlechten Teams untereinander. Oder ein gutes gegen ein schlechtes Team. Also da kann alles immer passieren. Ja, safe, safe. Das ist ja auch das Geile. Genau. Wir hatten noch Devante Adams. Da möchte ich auch noch drauf eingehen. Die Raiders absolut desaströs, finde ich. Aber zumindest er hat nach, ich glaube, seinem letzten Spiel, was wirklich das schlechteste Spiel von ihm seit längerem war, auf jeden Fall aus der Saison, ja, hat er 146 Yards gecatcht, zwei Touchdowns. Tyreek Kill hatte noch 143 Cooper Cup mit 127 und beide jeweils mit einem Touchdown. Die Patriots-Defense möchte ich aber auch nochmal loben. Die Defense darf nämlich nicht zu kurz kommen bei den Highlights. Und zwar hatten sie neun Sacks gegen die Colts. Davon Uche und Matt Judon mit jeweils drei Sacks in einem Spiel. Also krank. da haben die wirklich, du guckst auch den, den Score an und denkst dir, okay, was ist da passiert, warum haben die Colts nichts gemacht? Darum haben die Codes nichts gemacht. Der Quarterback war einfach komplett am Ende. Es hat tatsächlich auch nur für ein Field Goal -Cool gereicht am Ende. Und, Eine
1: Interception geworfen.
0: Ja. Kirby Joe, Joseph kann man vielleicht auch noch erwähnen. Bei dem Spiel gegen die Packers hat er einen gewissen Aaron Rodgers nämlich zweimal gepickt. Und ja, zwei Interceptions. Die Lions mit einem Sieg nach, nach einer Also insgesamt Rodgers Phase. mit
1: drei Interceptions, aber ja. Genau.
0: Ja, ich wollte ihn jetzt nicht bashen, Digga. Die Leute ja, sind so geil, darauf zu sagen, Ah, siehst du... Ja, nein, siehst du nicht, aber das war schon hart. Ja, die, die Leute wollten das auch nochmal hören. Ich wurde auch nochmal angeschrieben und so deswegen. <lacht> aber maybe, ich weiß es nicht. Man sagt ja, Father Time is coming und Father Time is am Das heißt, ab einem gewissen Alter bist du einfach vielleicht über deinem Zenit und man ja. muss sagen der Typ ist zweimal in Folge trotzdem MVP geworden die letzten Jahre mhm. es ist nicht so als ob er sein Zenit überschritten hat und gerade nur am abkacken ist so, sondern er war vor ein paar Monaten war er noch der beste Spieler der Liga so, so gesagt ja ja ich weiß nicht ich weiß, ich weiß was los ist weil das ganze Team ist schlecht also ich, ich werde aber auch aufhören Rogers nach so einer Performance zu entschuldigen so ja, weißt ja. du also was soll ich da
1: verteidigen? Ja, war schon unterirdisch. War also, wirklich unterirdisch. Egal, wir machen weiter. Äh, sonst äh, bleiben wir hier hängen und machen gleich schon die Highlights. Äh, beziehungsweise die Ergebnisse. Äh, wir kommen zum Football One One Und heute mit den NFL-Drafts. Eines der Bereiche oder Themen, die eigentlich extrem spannend sind. Ähm, und das ist eigentlich so wie so die heiße Transferphase beim Fußball wenn es einige vielleicht vergleichen wollen. Ähm, extrem interessant, ist identisch, glaube ich, mit F
0: Basketball, mit den ja. Drafts. Also das ja. System, ja. Genau, und wie, was genau, erzähl doch mal. Berks. Genau, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, werdet ihr immer wieder mit dem Begriff NFL-Draft konfrontiert. Einiges wisst ihr vielleicht schon, anderes wiederum nicht. Daher heute bei Football 101, der NFL-Draft. Man sagt, glaube ich, die Draft oder so, aber das klingt so scheiße. Ich bleib bei der. Es ist ein englisches Wort. Ich nehme da den Artikel. Der, der Draft. Ja. Die Draft. Ja. Ist so Quatsch. Da fehlt ein S dann. Ja, <lacht> ich find's Quatsch. Na egal. Der Draft ist ein ausgetüftetes System, bei dem Spieler primär aus dem College akquiriert werden können. Hinzu kommen dann internationale Spieler. Die sind natürlich bei der NFL ein bisschen geringer als beim Basketball mhm. beispielsweise weil der Sport einfach noch nicht so international vertreten ist. Doch wie läuft das Ganze ab? Ein Spieler, das es das in den Regeln verankert, muss mindestens drei Jahre im College gewesen sein, um sich dann beim Draft anmelden zu dürfen. Ach, die müssen sich da anmelden, richtig? Genau, ja, ja. Du, du machst eine Art Bewerbung und sowas. Also mit Video und so? Nein. <lacht> so weit auch nicht. Könnte sein. So. In einigen Fällen kommt es dann dazu, dass sich beispielsweise ein Spieler verletzt, der kann dann ein Jahr Redshirten. Okay, Redshirt heißt aussetzen. Mhm. Das heißt, er muss dieses ein Jahr nicht mal gespielt haben. Das heißt, er kann auch nach zwei gespielten Jahren plus einem redshirt in im Draft äh, gepickt werden. Dann gibt es, ich glaube, eine Maximalzeit von fünf Jahren, die du im College verbringen darfst. Okay. Ja. Diese lässt sich halt aber auch durch einige besondere Fälle wie bestimmte Umstände in der Region, Katastrophen oder familiäre Umstände oder extreme finanzielle Not und so weiter und so fort, in einigen Fällen erweitern. Mhm. Das heißt, es kann auch sein, dass ein Spieler bis zu sieben Jahren oder so im College ist und sowas und dann trotzdem noch draft eligible ist. Mhm. So. Dann kommt die Reihenfolge ins Spiel. Und zwar, das schlechteste Team der Regular Season darf als erster ran das Beste als letztes. Sprich, der Bowl sieger weil der ist das beste Team der Liga. So. Ist ja logisch. Die Picks von 1 bis 20 sind die Picks für die Teams, die sich nicht für die Playoffs qualifizieren konnten. Mhm. So, je nach Performance bekommst du dann dein Pick zugelost. Die Plätze 21 bis 32 werden in den Playoffs entschieden. Das heißt, auch wenn du vom Record her schlechter bist als ein anderes Playoff-Team, ja. Wenn du in den Super Bowl kommst, hast dann du entweder den letzten oder vorletzten Pick. Ja. So. Ab Macht da Sinn. zählt nämlich dann diese, diese Regular Season Record Statistik da nicht mehr. Mhm. Der Super Bowl Sieger bekommt den 32. Der Super Bowl Verlierer den 31. Pick. 21 bis 24 geht an die Wildcard Teams. Die Wildcard Round ist so eine Art Quali-Runde. Für die Playoffs. Das heißt, die besseren Teams in der Regular Season oder die Division-Gewinner mhm. sind schon automatisch eine Runde weiter. Die anderen müssen sich nochmal untereinander qualifizieren. Ja, okay. Das heißt, du willst auch wirklich Division-Leader sein in deiner Division. Mhm. 25 bis 28 geht an die Divisional-Round-Teams, die rausfliegen. 29 und 30 geht an die Conference-Championship-Teams. Die rausfliegen. Okay, das ja. heißt, da sind dann nur noch vier Teams, das ist ein Halbfinale. Die zwei, die ausscheiden, kriegen 29 und 30 und die beiden, die weiterkommen, dann halt im Super Bowl, je nachdem, wie sie performen. Das System ist extrem geil, weil du stellst dir ja die Frage vielleicht, ey, was passiert aber, wenn ein Team genau dieselben, weiß nicht, denselben Rekord hat,
1: mhm.
0: da gibt es dann auch nochmal Regularien. In sieben Schritten wird dann nochmal entschieden, welches Team den Vorrang bekommt bei diesem Pick. Und zwar gibt es ein Head-to-Head, -head, also Kopf an Kopf, wer besser war, wenn sie in einem direkten Duell gegeneinander gespielt haben. Best one lost tight percentage in common games. Okay, das ist einfach die prozentuale Dings. Dann Strength of Victory. Das heißt, du hast, es gibt so ein, es gibt wirklich Statistiken, wo das ausgemessen wird, wie stark deine Schedule war. Das heißt, ein Team, das die ganze Zeit in einer richtig krassen Division ist, gegen richtig krasse Teams spielt und sich da beweist, ist vielleicht, auch wenn die denselben Record haben, ein besseres Team als ein Team, was die ganze Zeit gegen schlechte Gegner gespielt hat. Ja, ja, klar. Hat. Das muss man halt auch kreditieren. Dann Best Combined Ranking Amongst All Teams in Points Scored and Points Allowed in All Games. Das heißt, Punkte Differenz best net points in all games, dann zählt, wenn das auch gleich ist, zählt dann, wer mehr Punkte gemacht hat, mhm. also wenn die Differenz gleich ist, wer mehr Punkte gemacht hat, ist im Fußball ähnlich, dann, wer mehr Touchdowns gemacht hat, und was? wenn das alles exakt gleich ist, dann gibt es einen Münzwurf. Ich der Cointost. Ja. Weil irgendwann kannst du es nicht mehr differenzieren, so ey, so was, was willst du ausmessen? Weißt du? Mhm. So, und deswegen gibt es da den Cointost. So, der Sinn hinter diesem Draft-System ist, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, und das ist eigentlich das Geile, dass Teams, die schlecht sind, die besten College-Spieler bekommen, mit denen sie dann langfristig ihre Franchise wieder auf die Siegerroute quasi führen können. Und das ist extrem wichtig, weil gerade die Quarterback-Position so eine wichtige Rolle in der NFL spielt. Das heißt, wenn du einen guten Quarterback aus dem College bekommst, wie ein Joe Burrow, der innerhalb von zwei Jahren den Super Bowl erreicht hat, oder ein Patrick Mahomes, dann geht es dir vielleicht wieder gut, weißt du? Und dann bist ja, ja. du nicht die ganze Zeit hier das Elend der Liga oder so.
1: Äh, ich habe eine Frage. Man spricht ja von mehreren Runden. Genau. So ist die Reihenfolge bei den bei Runde 2, 3,
0: 4, ich weiß nicht, wie viele gibt Die gibt's? bleibt exakt gleich. Okay. Genau. Das ist auch gut, dass du das fragst. Mehrere Runden, das heißt, es gibt insgesamt sieben Runden aktuell. Okay. Das war früher mal mehr. Gab es auch 11, 12. Es gab auch, glaube ich mal lass mich nicht lügen, über 25 oder so. Das waren dann aber Zeiten, wo man einfach nur noch Leute einfach so gepickt hat, die haben dann, die sind nicht mal spielen gegangen. Also das waren dann tatsächlich, also das <lacht> klingt echt krass, aber Das waren dann tatsächlich Leute. irgendwelche Bauern, weißt du? Also ohne Scheiße. jetzt. Also das waren Leute, die haben mal irgendwo in der Highschool oder im College gespielt, haben dann aufgehört, haben sich dann irgendeiner Arbeit äh, gewidmet und dann kriegen sie Bescheid, ja, du wurdest gepickt und dann so, hast du Bock oder nicht. Damals war das Gehalt aber nicht so gut, deswegen haben die drauf geschissen. Ja, okay. so, weißt du, aber das gab es auch im Basketball so eine okay. Zeit lang. Eine andere Sache ist, man kann diese Picks traden. Das heißt, wenn ich weiß, du bist ein schlechtes Team mhm. und ich habe einen guten Spieler und ich will eigentlich, oder nein, du ja doch, das du bist ein schlechtes machen. Team. Und ich habe einen guten Spieler, dann sage ich, ey, du kriegst meinen guten Spieler, dafür bekomme ich aber dein Pick. Und je nachdem, wie du abschneidest, kriege ich dann die Reihenfolge für mich. Das ist auch nochmal eine Möglichkeit. Und so geschehen auch viele Trades, die, man muss sagen, die erste bis dritte Runde ist extrem wertvoll. Mhm. Meist sind die Erstrunden-Picks Franchise-Player also wirklich Spieler, die die komplette Franchise umkrempeln können, wenn ja. das wichtige Positionen sind sowieso. Zweitrundenpicks picks sind auf jeden Fall Spieler mit sehr, sehr viel Star-Potential. Drittrundenpicks picks sind auf jeden Fall Starter an deinem Team. Mhm. Und das braucht manchmal vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei oder so, aber das sind Spieler dieser Qualität. Das heißt, du kannst immer drei neue Starter reinhauen. Vierte Runde teilweise auch. Ab der fünften, sechsten Runde nimmt das ein bisschen ab und dann sind das meist Special-Teams-Player. Mhm. Genau. Und es gibt dann noch so Compens Compensatory-Picks, auf die komme ich dann nächstes Mal zu sprechen. Das sind dann Picks, die man von der NFL in bestimmten Situationen nochmal zusätzlich bekommt. Na, okay, geil. Genau, und das war's vom NFL-Draft und Football 101. Fresh, geil. Das so. war ein bisschen... Komisch, das ist geil, aber. Ja, klar. klar echt so. ein bisschen erotisch, zu erotisch. <lacht> du hast ich bin es ja gewohnt, aber das war jetzt echt over the top. Normalerweise gefällt es dir. Apropos Over, ich habe ein Over-Under für dich vorbereitet im Spiel. Oh yeah. Und zwar, ey, hoffen so jetzt. Mach keine Headlips. <lacht> Spaß. So, und zwar Over-Under. Ich gebe dir wieder drei Szenarien, du sagst mir, ob du denkst, dass es drüber oder drunter landen wird. Mm -hmm. Angefangen mit dem Team der Stunde, so habe ich es einfach mal genannt, die Seattle Seahawks, die bei 6 zu 3 stehen. Sick. Und besonders die letzten Wochen gegen sehr, sehr starke Gegner ran durften und die besiegt haben. Mhm. Sie konnten groß ausspielen, ihr Regular Season Record wird, und das ist der Take, im zweistelligen Bereich liegen. Um genauer zu sein, holen sie 10,5 Siege. Glaubst du, sie kommt drüber oder drunter? Ich gucke mal nur
1: mal ganz kurz werden noch so... Also sie haben jetzt sechs, also das heißt, sie brauchen noch fünf Siege.
0: Yes, wenn, wenn du sagst, over. Wenn ich sage, over. Sie spielen noch, Gegen das hatte ich, ich nämlich auch nochmal ja, mal Ja, ich habe sie nämlich
1: auch. Die Bucks, die Raiders, die Rams, die Panthers, die 49ers, die Chiefs, die Jets, die Rams. Pff, richtig asoziales Geld. Also, also. Äh, Panthers, Raiders, ja. Und dann wird es halt interessant. Also ich traue den halt bei der Performance der Rams auch zu, dass sie die Rams schlagen können. Und ich traue ihn auch zu, die Jets und die 49ers nochmal zu schlagen. Also wenn sie so weitermachen, wie sie das gerade spielen, und sie spielen es wirklich sehr, sehr gut. Und wenn man sich mal anschaut, äh, sie haben zu Beginn der Saison relativ viele Punkte kassiert und die letzten Spiele wird es immer weniger. Also es pendelt sich eher in einem 20er und äh, sogar im ein, äh, fast einstelligen Bereich äh, teilweise ein. Aber so mehr als unter 30
0: auf jeden Fall sind sie. Immer die letzten, Guck mal, die Spiele letzten immer vier gewesen. Wochen, ne, haben sie die Cardinals zweimal besiegt und die Cardinals sind kein schlechtes Team. Nee. Vor allem seitdem New nu Hopkins wieder da ist. Mhm. Sie haben die Chargers besiegt und die Giants. Ja. Das ist so, halt für mich im Kopf, ich denke mir halt auch, wie du gesagt hast, Raiders, Panthers sollten Pflichtsiege sein. Gegen die Rams kannst du auch splitten an sich, aber aktuell sind ja halt einfach, also die Seahawks sind aktuell einfach besser. Ja,
1: eigentlich sind die Seahawks auch besser als die Bucks. Wollte ich auch gerade sagen, so. die Bucks
0: sind auch nicht so toll. Und bei Jimmy G und den 49ers muss man so halt auch drin, immer ne? noch sehen. Ja, Und die
1: Jets kannst du halt auch schlagen. Also, Aber es sind halt auch ja, echt schwierige Spiele. Also es ist echt knifflig, <lacht> aber ich würde es ihnen gönnen, weil es wirklich eine geile Storyline
0: ist und äh, ich sag over. Okay, krass, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann, Josh Allen steht mit seinem Team bei einem Record von 6 zu 2 ziemlich gut da. Mhm. Jedoch sind seine individuellen Stats nicht so eye-popping, wie man sagt, wie man es sich erhofft hätte. Seine Touchdowns zu Interceptions liegen bei 19 zu 8. Letztes Spiel, also die Wurfstatistik, ne? da kommen noch Rushing-Touchdowns drauf, so. Ja. Und daher schrumpfen seine MVP-Chancen gerade ein wenig. Der Take: am Ende wird es dreieinhalb Quarterbacks geben, die individuell auf die Wurfstatistiken bezogen besser abschneiden werden als Josh Allen. Was, was? was touchdown Interception Rating? Genau. Was wiederum heißen würde, dass er eventuell nicht als MVP die Saison abschließt. Mhm. Die Saison.
1: Die Saison.
0: Ähm,
1: oh, ich muss mal gerade überlegen. Aber
0: ja. Wird es dreieinhalb Quarterbacks geben, die besser? Also ab vier. Ja. Also muss fünf. Entweder kommen. sagst du vier oder drei. Boah. Ähm,
1: ich überlege gerade. Also, Mahomes sich über ihm. Derzeit man muss ja sagen, Josh Allen wahnsinnig brutal angefangen und so angefangen, dass man gesagt hat, okay, er oder Mahomes safe, mhm. aber mittlerweile hat er echt nachgelassen, ähm, was gar nicht so äh, zu erwarten war und mittlerweile hast du da halt Spieler oder Quarterbacks, die wirklich abliefern. Guck mal, ich, also ich, ich geb dir ein paar Jalen Hurts Beispiele. muss man halt noch berücksichtigen. Safe.
0: Ich gebe dir ein paar Beispiele, wenn du willst. Ja. Jalen Hurts, hast du gerade gesagt, wirft 68%, Prozent, 12 zu 2. Touchdowns, Interceptions. Ja. Josh Allen hat, wie gesagt, 19 zu 8 mit 64 Du hast Joe Burrow, 70 Prozent, 18,6. Du hast. Geno Smith. Smith. bei 73 Prozent mit ja. 15,4. Immer noch. Keine Ahnung, Tour hat 15,3 bei 70 Also, da sind einige Namen, um, Mahomes Holmes hast du schon gesagt, da sind einige Namen, die statistisch sich auf jeden Fall auf diesem Niveau von ihm äh, bewegen.
1: Ja, das Einzige, was man natürlich noch berücksichtigen muss, ist, wie weit kommen die Bills an sich? Das ist ja auch nochmal ein Faktor dann, wo er
0: nochmal seine Statistik
1: vielleicht ein bisschen äh, aufwerten kann. Boah, schwierig. Ich sage mal,
0: einfach aufgrund aktueller Leistung, under. glaube, mhm. Ich glaube ich glaub, tatsächlich, der kommt nochmal raus. Ich glaube, der wird Spiele haben, ja, wo er vier, fünf Touchdowns werfen kann. Deswegen, ich würde mit Over... Äh das so und gehen Und mit Overgehen. So, so rum. Ja. Genau. Okay, letzter Take oder letztes Szenario. Tom Brady ist mittlerweile 45 Jahre alt und hat gestern den Rekord für die meisten Yards jemals ausgebaut. Okay, er hat, glaube ich, Peyton Manning überholt währenddessen und hat über 100.000 Yards geworfen in seiner Karriere. Oh, okay, Playoffs und Regular Season. Das ist eine magische Marke. Wollte ich auch nochmal erwähnen, deswegen dieses Szenario. Wie viel gibt es noch zu holen für Brady nach, ich glaube, sieben Chips und all dem Tumult außerhalb des Platzes, die Trennung von, von seiner Frau und so weiter und so fort, gab es ja auch. Er hatte eigentlich schon die Karriere letztes, letzten Sommer beendet, mhm. kam wieder zurück und so weiter und so fort. Wie viel gibt es zu holen für ihn? Selbst wenn Brady einen Ring holt oder nicht, wird dies seine letzte Saison.
1: hat er das schon gesagt?
0: Nein. Okay, aber
1: also... Das Ding ist, ich weiß nicht, wenn sie halt so abkacken, wie sie gerade abkacken, also was heißt abkacken, ne, aber sie spielen echt nicht gut und ich könnte mir vorstellen, dass sie abkacken, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das so gehen will. Ja. Das wäre, deswegen. also dann würde aber man kann es halt beidseitig sehen. Oder er sagt, ey, ich habe echt kein, keine Nerven mehr. Ja, also er könnte sich erlauben, egal wie es endet, zu gehen, weil er ist einfach der Goat, aber... Ich weiß nicht, inwiefern das, das vielleicht doch noch an sein Ego kratzt oder wie weit er sich schon im Kopf von überhaupt ja, Football ist, distanziert er
0: ist, hat. Er ist 45 Jahre alt, immer noch nicht aufgehört, Er hat so ein Ego und Drive. Der, ja. der wird das nicht auf sich sitzen lassen, wenn die komplett abkacken. Deswegen. Ja. So, das meine ich halt, ne? So, ich könnte ich, so, das geht halt nicht. Der wird zu Hause sitzen und denken, ey, was mache ich hier so? Ich gebe ein paar Bälle werfen,
1: so weißt du. Aber was ist jetzt die Frage mit Over oder Under?
0: Wird er nach der Saison noch eine spielen oder wird das seine letzte? Over ist, er wird mehr spielen, äh, Ja, anders. over, over.
1: Okay, er wird Und wir weiter Wir sehen machen. noch einen Brady. Okay.
0: Und wir sehen dann, glaube ich, noch,
1: also ich, ja, das wäre die geilste Story überhaupt, wenn er dann geisteskrank spielt oder ja, einfach ein ja. Team
0: hat, die, ja. Ja, die so hat es Peyton Manning tatsächlich gemacht. Der war, glaube ich, 38 oder 39 oder so. Sein Wurf war auch nur noch so ein Flatterball, ey. Der war echt nicht mehr schön. Aber der ist dann nochmal zu den Denver Broncos gewechselt, er war vorher bei den Colts und die Colts hatten damals Andrew Luck aus dem College gepickt ja. und Andrew Luck war eines der größten Talente jemals aus dem College. Also hier ist immer die Frage, ja. Und dann war halt das Szenario, okay, ich muss irgendwie von den Colts abtreten, wer möchte mich? Und dann meinten die Broncos, ey, wir brauchen nur noch einen Quarterback. Und dann haben sie ihn ge ge getradet und er hat in seinem letzten Jahr den Super Bowl gewonnen und hat Krank. dann geendet. Ähm,
1: Wäre die, könntest du dir vorstellen, dass Brady auch nochmal wechselt?
0: Schwierig. Ich, ich glaube nicht. Sowas so ist auch schlecht für die Legacy.
1: Ja, meine ich ja, deswegen so. Nee. Ja, okay. Nee, nee. Egal, wir lassen es dabei. Wir gehen einmal rüber und zwar gucken wir uns jetzt mal im Detail an, was jetzt gestern hier so los war. oder. Los, äh, Week Week 9. Gon hat das Ganze ja äh, Donnerstagnacht äh, mit den Texans gegen die Philadelphia Eagles. Die Eagles stehen 8 zu 0. Und ich hab's predicted, Digga. Ich hab's gesagt. Und die Texans stehen 1 zu 6 und ein Unentschieden. Das hab ich auch predicted. <lacht> äh, ja, die sind echt schwach diese Saison. Man muss ähm, allerdings. Sie werden guten Damien Pierce hat trotzdem 139 Yards gemacht, ne, dieses Spiel, also ohne Touchdown, aber ja, war dafür dass, gegen die Eagles, musst du, musst du das erstmal erlaufen. Ähm. Und, ja, wie gesagt, Jalen Hurts hatten wir
0: schon. Ähm ja, Dallas Goddard kann man vielleicht erwähnen. Der in ja, 100, 100, 100 Yards zum ja. Touchdown. Also es, es ist auch so, ich habe das Gefühl, jede Woche wird jemand anderes gefüttert. Die, also sowohl der Lauf- als auch der Passempfänger. Es ist einfach sehr harmonisch. Die Defense tut immer, was sie tun muss. Javon Hargrave hat auch drei Sacks in diesem Spiel gehabt. Weißt du, also es ist Wahnsinn, jede Woche ist irgendwer anders, beziehungsweise auch dieselben Namen auch, also das, die sind alle konstant gut und mhm. ja, es, es ist scary, ich bin ehrlich, es ist sehr, sehr gruselig, was was die Eagles da liefern. Ich will ja. aber endlich mal nochmal so einen richtigen Banger sehen, also ein Spiel, wo du sagst, wow, Und und diese Spiele sehen wir an sich nicht mehr. Also es gibt ein einziges Spiel, wo ich sage, das ist ein absoluter Banger. Und das ist in der drittletzten Woche, glaube ich, Christmas Day gegen die Dallas Cowboys. Und das ist auch die Eagles gegen Cowboys. Ist eine der größten Rivalitäten in Amerika. Geil. Und das haben sie dann extra für diesen Spieltag oder für diesen Tag auserwählt. Aber sonst geht es gegen die Commanders, gegen die Colts, gegen die Packers. Titans sind gut, Giants sind gut, zweimal gegen die Giants. Bears und Saints. Also es ist auch nicht mehr so schwierig.
1: Ja, also die Eagles sind eigentlich auch schon in den...
0: Ja, ja, also die Playoffs sind sowieso schon fix, finde ich. Also,
1: ja Egal, wir machen weiter. Patriots hatten wir. Gegen genau. 26 zu 3 gegen die Colts. Ähm, ja, Mac Jones ist, glaube ich, seit diesem Spiel wieder da.
0: Aber er hat hatte... Also, es war okay. Es war okay. Er macht halt nicht mehr... die Also, was heißt nicht mehr? War eh nie so seine Art. Aber er zaubert wenig, weißt du? Sehr konservativ. Aber sein Situational Game, also... Wenn es dann Third Down ist oder so, oder du mal einen langen Ball brauchst oder sowas. Er ist nicht so der Typ dafür. Und man muss sich, Shoutout an Tarantino, der hat mir auch nochmal geschrieben, meinte, ich weiß nicht, ob wir nicht mit Zappi besser aufgestellt sind gerade. So, die haben den Gegner komplett zerstört, lag aber auch an der Defense, ehrlich gesagt ein bisschen. Und ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Viele Fragezeichen und zu den Codes vielleicht kurz und knapp. Die brauchen Quarterback. Also Sam ja. Ellinger ist kein Ersatz für Matt Ryan und Matt Ryan war eh schon nicht die Lösung. Nee. So.
1: Ja. Also Und ja, also wer über wer irgendwie sieben oder acht Mal gesackt wird in einem Spiel auch Neun. Neunmal. Mal.
0: <lacht> Noch neun.
1: Naja, äh, kommen wir zu eigentlich der Überraschung des Spieltags, meiner Meinung nach, dass die Detroit Lions 15 zu 9 gegen die Green Bay Packers gewinnen. Die ja, Packers aber. jetzt mit einem 3 zu 6 Rekord <lacht> Hier. Ähm, die Lions 2 zu 6, ein Spiel weniger, also ja, ganz ehrlich, also die Lions für die Lions ist natürlich wichtig, mental vom Kopf her. Sie werden jetzt nicht eine Serie starten. Das definitiv nicht. Dafür ist Goff auch zu schwach. Ähm, ja, Jamal Williams, Amund Rassan Brown. Ja, zeigt wieder so ein paar Ansätze, ist aber auch jetzt kein, kein, kein find, Blowout.
0: Aber er macht das gut. Ich so, finde ne? besonders, die Defense hat überzeugt. Also Nummer 31, Kirby Joseph, wie gesagt, mit zwei Interceptions. Aber auch einigen Pass-Breakups, die wichtig waren. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, wer das noch war, gegen Ende des Spiels, war auch nochmal so ein extrem klatscher Play. Also sie haben Aaron Rodgers den Tag ein bisschen zur Hölle gemacht. Aaron Rodgers hätte die Lions die letzten Jahre im Halbschlaf besiegt. also drei Uhr nachts kannst du ihn wecken und sagen ey hier wirf mal ein paar ja, Bälle er
1: hat drei aber man muss auch sagen also fast also zwei waren auf jeden Fall wo ich gesagt habe warum wirft er den überhaupt ja,
0: und der eine war wo er irgendein Typen der D-Line oder Linebacker oder so am Kopf getroffen hat der Ball ist in die Luft gekommen und dann war das nur noch so ein Pflücken, weißt du ja ja weiß ich nicht also sieht echt echt verdammt schlecht und schwierig aus für die für die Packers so, ja. dann haben wir die Falcons gegen die Chargers. so war ein enges Spiel. Ja. Übrigens, es gab ja so ein Fumble-Fumble-Play. Mhm. Der wurde zurückgekaut da, da war der Spieler wohl schon vorher auf dem Boden. Aber ein enges Spiel. Das war Etikite, ne? Ne, Eckler, Eckler war das. Ja, Ach so, nein, das meine ich gar nicht. nicht? So. Aber boah, der das Ding von
1: Eckler, Digga der war, wow. das war, also das, ich, erstens, ich verstehe nicht, warum der zurückgepfiffen wurde, aber dieser Move von Eckler, er wurde getackelt, aber ist nicht mit den Knien auf dem Boden, hat sich so halb beim Tackle noch hoch,
0: mit der Hüfte sich hochgezogen. Über dem Verteidiger. Und ist mit, mit dem Bein
1: auf dem Boden weitergegangen und ist dann sozusagen mit dem Körpergewicht wieder hoch und es äh, hat einen Touchdown gelaufen. Die Gegner haben aufgehört äh, zu verteidigen. Das waren
0: 60 Yards oder so. Ja.
1: Und das, und, also erstmal, Wiederholung sich anzuziehen. Jedes Mal, umso öfter man sich
0: es anguckt, umso geisteskranker wird das. Ich das weiß, wurde ja. einfach
1: zurückgepfiffen, weil die gesagt haben, er war auf dem Boden mit den Knie, aber ich habe es persönlich nicht gesehen. Oder ich
0: weiß nicht, ob sie das gecallt haben, dass der Verteidiger ihn auf dem Boden hatte, der Play zu Ende war und ihn dann losgelassen hat. Weißt du, auf den es macht ja keinen Sinn, den fünf Minuten festzuhalten. Ja, okay. So. Das könnte es auch gewesen sein, aber ich weiß es nicht. Aber ist er trotzdem. Ja, ja. Ansonsten, man muss halt sagen, Justin Herbert war extrem geschwächt, dadurch, dass seine zwei besten Wide Receiver nicht da waren. Ja. Also Allen und äh, Williams sowieso, der, der ist eh schon verletzt gewesen. Dafür aber Joshua Palmer mit über 100 Yards, ein 23-Jähriger. Ja, kann man kann machen. Und ja. trotzdem, ja, ein knappes Spiel. Am Ende hat es dann, glaube ich, ein, was war das, ein Feed Goal oder so entschieden. 17 zu 20, Chargers auf dem richtigen Weg und ich muss wirklich, Shoutout an Atlanta, ich muss mich ein bisschen entschuldigen, meine Prediction am Anfang des Jahres war nicht richtig, ja. ich habe mich geirrt, die Mannschaft zeigt Herz, Courage.
1: Wenn ich mir aber überlege, Mariota ist ja jetzt, spielt keine überragende Saison, auch nicht mega schlecht, aber ganz ehrlich, wenn du dann einen besseren Quarterback hast, dann sind die
0: Falcons sogar gut, also Ja, sie also könnten zumindest Durchschnitt sein. Und 4, 5 aktuell ist auch nicht von schlechten ja, Eltern so. Also, kann, sie können sich nicht
1: beschweren. Ja. Ähm, ja, ansonsten die Überraschung oder das, was wir auch vor dem äh, Ampfiff sozusagen predicted haben, beziehungsweise ich habe das ja zu dir gesagt, ich habe gesagt, also wenn jemand die Bills wieder ärgern kann, dann sind es die Jets, weil die Jets kriegen es in den letzten Wochen irgendwie hin, die Großen zu ärgern. Und, ähm, das haben sie jetzt auch wieder gemacht und zwar mit 20 zu 17 haben sie die Bills besiegt und ein Josh Allen dazu
0: geführt, keinen Passing-Touchdown zu werfen, ja, sondern zwei Interceptions. Man muss auch sagen, viele im Stream haben das auch predicted. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie waren wahrscheinlich die, die Sterne in der richtigen Konstellation, dass jeder dasselbe Bauchgefühl hatte. <lacht> viele haben gesagt, ey, die, ich glaube, die Jets machen es heute. Mhm. Und es war auch tatsächlich ein sehr, sehr geiles Spiel an sich. Ne? Nicht, nicht das Highest-Scoring-Game, aber es war richtig nice. Ja, Und also wenn man sich mal anguckt, die Jets gewinnen gegen die Browns diese
1: Saison, gegen die Dolphins, gegen die Packers, gegen die Broncos, gegen die Bills.
0: Kann ja, also wirklich Shoutout. Auch noch ein Shoutout an Sauce Gardner, dem Cornerback, Rookie. Er war ja der Number-One-Cornerback, der gepickt wurde im Draft. Der ist schon echt ein geiler Spieler. Er macht wirklich Spaß. Also der ist, glaube ich, für die nächsten Jahre sowieso ein Typ, den man beobachten müsste. Und allgemein, die Jets haben haufenweise Talent. Mhm. Also wirklich junges, rohes Talent auf echt vielen Positionen. Und das sind teilweise auch Skill-Positions. Das Einzige, was so ein bisschen untergeht, ist Zach Wilson mit seinen Performances. Der hat bislang, weiß nicht, vier Touchdowns, fünf Interceptions oder so geworfen in der gesamten Saison.
1: Ja, ich kann es dir sagen.
0: Er hat auch natürlich Spiele verpasst, muss man auch sagen. Aber so, es ist ein bisschen mager. Von dem hätte man sich ein bisschen mehr erhofft. Denke, er hat auf jeden Fall keine
1: gute Karrierestatistik. Aber Also er spielt jetzt noch nicht lange, aber er hat diese Saison ja
0: vier Touchdowns, fünf Interceptions. Ich glaube in drei oder vier Spielen auch erst. Ich weiß es nicht. Also es überzeugt auch nicht so. Also unabhängig nur, nur, von den Statistiken.
1: Eye-Test. 57,5 Prozent. Mhm tut mir leid, Digga, also... Davor die Saison auch, ne? Hat er auch nicht viele Spiele gemacht, aber auch neun Touchdowns, elf Interceptions, also...
0: Am Ende wird das so ein Ding wie bei den Browns mit Baker, weißt du? Dass mhm. du sagst, ey, das Team drumherum ist eigentlich richtig gut gemacht, weil die hatten eine Saison, wo die elf und fünf gegangen sind, aber Baker ist kein Unterschiedsspieler. Weißt du? Und das hält dann die Mannschaft zurück und ja. das wird so auf der Position nicht, weil der... Die, überlegt man, wie viel die rausgeholt haben. Der muss ein absoluter Leader sein. Wie viel die rausgeholt haben mit so einem, mit solchen schwachen Quarterbacks, also... Ja. Das ist schon krank. Aber ich würde sagen, das nächste Spiel, Commanders gegen die Vikings, oh. Commanders jetzt mit einem 4 zu 5 Record. auch nicht so schlecht, finde ich. Nee. Die Vikings mit einem 7 1 record da habe ich auch gestern zu dir gesagt, ich glaube, das ist das schlechteste 7-1-Team, was ich gesehen habe. Nee. Weil es ist einfach nie so wirklich richtig überzeugend. Die Woche vorher 34-26, die Woche vorher 24-16, 29-22, 25-28. 28-4, also immer so ein Score oder anderthalb und es ist nie, nie irgendwie Blowout, konsequent zu Ende gespielt und sowas. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Du hast sehr, sehr viele Waffen, die Defense ist nicht so gut, muss man tatsächlich sagen. Aber ja, solange es läuft, so 7-1 7-1, weißt du? Ja. Das meinte ich auch bei den Giants, wo, wo ich meine Bedenken hatte am Anfang. Ey, stehst du da mit so einem 6-2, 6-3-Racket, bist du halt gut. Ist das halt so. Ist halt einfach Fakt. Du musst die Dinge auch äh, zu Ende spielen und das machen sie. Ja. Ja, und viel mehr kann man glaube ich zu dem Spiel nicht sagen, Kirk Cousins macht das übliche, Justin Jefferson auch, ja, haben wir schon erwähnt, mit über 115 Jahren yes. mit Touchdown. Ja. Genau, dann
1: hatten wir das, das dominanteste Spiel des Abends, die Bengals mit 42 zu 21 gegen die Panthers. Wir haben eigentlich schon da alles gelobt, was zu loben geht. Äh, Burrow, trotzdem mit relativ wenig Passing Yards, ähm, weil sie viel über den Lauf gemacht haben, hatten wir aber auch, weil da viele Spieler gefehlt haben. Mixen sensationell fünf Touchdowns. Der ja, geisteskrank. <lacht> das ist echt ähm, Und ja, die Panthers, der einzige Lichtblick war dann, die. ja, ab, ab dem Zeitpunkt, wo Baker Mayfield auf, auf den Platz kam, ja. haben sie dann doch gepunktet. Ähm, Terrence
0: Marshall hat den geilen Touchdown-Catch, hatte seinen Gegner so quasi gemost. Sah ziemlich geil aus. Ja. Zu dem Spiel, die Third-Down-Effizienz war bei 60% für die Bengals. Also die haben 60% ihre Third Downs converted. Sie haben, und das ist, glaube ich, die krasseste Statistik in diesem Spiel: 39 Minuten, 21 Sekunden den Ball gehabt. Im Umkehrschluss die Panthers mit nur 20 Minuten Ballbesitz. Mhm. Du hast einfach doppelt so viel Ball krank es ist, es ist überragend, was da los ist. Und ich finde es halt auch geil, dass sie tatsächlich zeigen können, ey, wir sind ein Team, das gerne wirft. Aber wenn wir mal anders müssen, können wir auch. Ja. Und das ist ziemlich ja. geil. Ja, also 5 zu 4 stehen sie
1: jetzt. Ich denke schon, dass die Bengals auch in die, in die Playoffs kommen werden. Und die Bengals sind halt gut für Überraschungen. Also wenn ich sage, ein Überraschungsteam dann
0: sehe ich die Bengals da weit oben.
1: Mit ja, als weil sie einfach haben. haufenweise
0: Potenzial haben. Ja, ja, genau. Auch von ihrem Quarterback ja. ausgehend. Das Eben. ist ja halt der Unterschied. Ein anderer Quarterback, der sich gerade echt die letzten Wochen gut schlägt, ist eigentlich Trevor Lawrence von den Jacksonville Jaguars. Das läuft seitdem Travis Etienne da ist eigentlich ganz okay. Ja. Sie waren zur Halbzeit, ich glaube, mit 10 zu 20 hinten, haben dann 17 zu 0 in der zweiten Halbzeit gespielt ja. und 27 zu 20 insgesamt gegen die Raiders gewonnen, die in einer absoluten Krise sind. Das ist, kann man anders nicht sagen. Derek Carr spielt immer nur okay bis gut, aber nie überragend. Davante Adams war teilweise unzufrieden, hat heute ein geiles, also echt ein geiles Spiel gemacht gestern. Und ja, aber trotzdem ist das zu wenig. Du kannst dich von zwei Spielern lieben. Ja. Und die, die Defense ist jetzt auch nicht mehr das Gelbe vom Ei. Also beide Teams natürlich werden höchstwahrscheinlich nicht in die Playoffs kommen. Die Jacksonville Jaguars mit 3 zu 6, die Raiders mit 2 zu 6 aktuell. Ist eine Saison zum Abhaken, ein bisschen draus lernen, ein bisschen Spieler entwickeln und weiter. Ein paar
1: Picks mitnehmen und dann <lacht> schauen wir mal, wie das nächste Saison aussieht. Ähm, dann das Topspiel... Im Sinne von vom Ergebnis würde ich fast schon sagen das beste ja, das Spiel hat, das des Spiel hatte alles. Das Spiel hatte wirklich alles. Es war bis zum Ende spannend. Die Dolphins gewinnen gegen die Bears mit 35 zu 32. Wir hatten zwei überragende Quarterback-Leistungen, ähm, was ja eigentlich fast schon Voraussetzung dann halt der New Record, Running Record, Rushing Record von Justin Fields als Quarterback mit 178 Yards. Ich komme Touchdown. immer noch nicht drauf, klar.
0: Ey. Drei, das kam drei so
1: aus dem Nix, Alter. Ja, Mann, drei Passing Touchdowns, also wie gesagt, der Junge hat mal auch kurz über 300 Yards äh, mit Passing und Rushing äh, gemacht. Tour auf der anderen Seite, genau das Gleiche, ich glaube, die haben, warte mal kurz, sie haben, ja, ein Yard hat Tour mehr, theoretisch, wenn man Justin Fields Yards ähm, ja, zusammenrechnet. Aber beide knapp über 300 Yards. Tour mit drei Touchdowns ähm, äh, im Pass. Und ja, er hat halt seine Monster so, ne da, die er auch gut bedient. Mit das haben Tyree die Dolphins Kills, so geil gemacht. Mit Jalen Waddle. Ähm, und ich weiß nicht, auch wie gesagt, so ein Mostert ist dann eigentlich auch noch da. Ich glaub, er hat da gar nicht gespielt, oder? Ne, er hat keinen halt ja. kein, keine Receives hat bekommen.
0: Touchdown äh, erlaufen. Ach so, ja, Mustard, Jeffrey genau. Wilson war also, sehr, sehr interessant zu sehen. Also, ja, ja das, das Team ist stacked, da, da kann man nicht viel sagen. Wenn du da richtig coachst, dann sky's the limit, wenn du da zu viel unkonservativ bist, was wozu der Coach neigt. Ja. Ne? weil er halt auch wirklich ein Genie ist bei sowas, muss man tatsächlich sagen, dann kann das bei Spielen, die, weiß ich nicht, so auf der Kippe sind, auch mal schlecht ausgehen. Ja, deswegen muss man mal
1: beobachten. Aber sie sind jetzt wieder auf dem richtigen Weg, seitdem Tour jetzt auch wieder fit ist. Äh, bringt das echt Spaß. Ja. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was da noch so passieren wird. Dann haben wir... Das Abendspiel, die Cardinals gegen die Seahawks, wir hatten es eben. Die Seahawks gewinnen erneut gegen die Cardinals mit 31 zu 21. Ähm ja, Kyler Murray von den Cardinals, zwei Touchdowns, 175 Yards in Ordnung. Noch 60 Yards erlaufen, also eigentlich eine solide Leistung. Reicht aber dann nicht aus gegen die Seahawks äh, mit Geno Smith, der auch zwei Touchdowns, 275 Yards wirft. Ein Interception, aber äh, Kenneth Walker, der dritte, <lacht> ja, äh, mit zwei rushing touchdowns, sehr stark.
0: Die, die no haben fan. 10 von 15 locker downs mit also krank. Ja, also das Team ist Lass einfach spielen, ist überzeugt, ist ist überzeugt, auch Jordan Brooks ne, in der Defense, der, der Linebacker. Erstes Jahr für ihn war schwierig und so, dann kam er letztes Jahr ran, das ist jetzt, glaube ich, sein drittes Jahr. Das ist wirklich ein überragender Spieler und auch die Verteidiger in der Luft, was sie da aktuell machen. Terry Gould allen voraus, der, der Rookie, ich glaube, viert- oder fünf runden pick Die überzeugen einfach als Team und ich sehe da keine Egos, ich sehe wirklich keine Egos. Ich hätte gedacht, ein DK Metcalf würde irgendwann die Fresse aufreißen und sagen, hey, ich bin der Number-One-Receiver, ich will mehr Touches, ich will mehr dies, mehr das. Aber der Typ ist einfach hungrig zu gewinnen. Der möchte einfach gewinnen. So, der, der, sein, sein Quarterback ist gegangen. Das, das ist auch nochmal so für einen Wide Receiver, der die erste Waffe ist, ist auch nochmal so ein Schlag, weißt du? Ja. Und der denkt sich halt, ey, scheiß drauf. Egal, wer kommt, was kommt, ich tue alles, um zu gewinnen. Mhm. Und das ist krass bei solchen Leuten. Tyler Lockett hat sowieso gar kein Ego. Also seit Jahren nicht. Spielt immer nur im Schatten von... Jedem und allem ist aber einer der wahrscheinlich sichersten Receiver der Liga. Und Noah Fant hatte auch gestern nochmal einen geisteskranken Catch für 60 Yards oder irgendwas, die er danach erlaufen hat. Ja. Es ist schon ziemlich geil. Gino Smith sowieso, ey, Props, Props, Bro. Auf jeden ich Fall. Ich würde sagen, Bucks gegen Rams, 16-13, das war das Spiel, was ich angesprochen habe. Ja. Ganz, ganz lange kein Touchdown von den Buccaneers, bis dann 10 oder 11 Sekunden vor Schluss oder so dieser eine Touchdown gefallen ist. Brady wirft fast 60 Mal, und ich weiß nicht, ob das gut ist für einen 45-jährigen. <lacht> Natürlich bringt er seine Bälle immer an, aber das waren echt Checkdown-Passes, also wirklich so Pässe ganz schnell zur Seite. Ja, fünf siehst Jahrzehnte du auch, ne? Die Verteilung, also das ist jetzt ja. da ist keiner, der irgendwie da ist keiner eine
1: Bombe gelaufen ja. oder so. Ja. Anders bei den Rams, da ist es aber dann auch nur Cooper Cup mit seinem 127 Yards, ein Touchdown. Das war dann auch der einzige Touchdown. Ansonsten eher eh, also nicht im Rushing oder auch nicht im Receiving also Pässe angekommen ist da gar nichts passiert also da, da also Cooper Cup und dann kam meinenwald nichts nee ich habe auch deswegen, echt meine
0: Bedenken bei Stafford also ich äußere das mehrmals im Podcast immer wieder immer wieder aber ich glaube Frage ich habe ja es ja erst erst seit
1: dieser Saison da ist, Stafford letzte Saison schon da gewesen, als sie den Super Bowl gewonnen haben? Ja, yeah, yeah.
0: der, der ist gewechselt und wegen ihm haben die den Super Bowl gewonnen. Krank. Also das ist heftig, unterwegs. wie krass
1: die einfach mal auch abhängig sind von anderen Spielern scheinbar.
0: Ja, extrem. Also es ist halt er ist, ist eigentlich ein sicherer Quarterback gewesen lange Zeit. Also auch jemand, der Risiken und so gut einschätzen kann, weißt du, dann auch mal eine Interception wirft, aber in den meisten Fällen einfach Nerven beweist, weißt du? Mhm. Er hatte eine Zeit lang die meisten Comeback-Wins in der, in der NFL. Also vierte Quarter Comeback Touchdown-Drives. Weil er einfach wirklich ein heftiger Spieler ist, aber ich check nicht, was mit ihm los ist. Dieses Jahr wieder ist er auf dem 31. Platz mit seinen acht Interceptions, die er schon geworfen hat. Mhm. Es, ist, es ist Wahnsinn. Und er hält die zurück, ich bin ehrlich. Ja, auf der
1: anderen Seite kommen wir jetzt zu einem Spiel, was überraschenderweise in die Verlängerung ging.
0: Ja. Die Chiefs gegen die Titans. Da waren die Titans sogar lange vorne. Das war eher Obwohl, so
1: wie gesagt, Mahomes mit Lauf, mit Rushing und Passing, über 500 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Der Bruder hat 68
0: Mal den Ball sagen, geworfen. Ich wollte gerade sagen,
1: 68 Mal. Er hat auf jeden Fall Armschmerzen heute.
0: Digga, so ein Muskelkater. <lacht>
1: <lacht> äh, ist aber, also man muss mal ehrlich sein, dieses Werfen, da steckt viel Kraft hinter und so, das ist echt eine Belastung auch für die Schulter. ne?
0: Also für die Schulter, Sehen, Knorpel, alles was da so... Guck mal, ich glaube in dem Spiel die haben acht Third Downs converted, die Chiefs. Die Titans waren eins von elf in dieser Statistik. Dann hatten die Chiefs zwei Fourth Downs converted. Sie haben insgesamt 91 Plays gehabt zu 48 von den Titans. Sie haben 41,5 Minuten Ballbesitz gehabt. So, mit Overtime, ne, natürlich. Sie haben 500 zu 230 Yards im Vergleich. Und es war trotzdem ein enges Spiel, obwohl Ryan, äh, Tanny Hill nicht da war. Die spielen mit einem Backup Quarterback der 16 Mal werfen durfte, davon fünfmal angebracht hat, für 80 Yards. Also, ja, da müssen deswegen, wirklich die Alarmglocken bei jedem angehen, dass das nicht gut ist, was da abgeht und dass die Tennessee Titans da überhaupt noch drinne waren und in Führung waren. Ja, ich glaube, die Chiefs mussten sogar noch, ganz kurz noch, äh, eine Two-Point-Conversion machen, damit sie ausgleichen konnten. In der Overtime haben sie dann mit einem Field-Goal gewonnen. Also, ganz dünnes Eis. Ja. Also egal aber, wie du aber es trotzdem ist. du musst halt auch solche Spiele dann
1: gewinnen und das haben sie. Das ist das Aber ist Bro, halt.
0: ja, ne? Ja, also ich habe das ja vorhin bei den Vikings auch so argumentiert, ne? Am Ende hast du halt gewonnen, ja. Aber das ist halt wirklich, also die Vikings haben nicht dieselben Standards wie die Chiefs, das ist der Unterschied. Da sind andere Erwartungen. Ja, ja, klar. Also und wenn dein Quarterback 500 Yards Macht insgesamt, dann solltest du mehr als das rausgeholt haben,
1: hoffentlich. Ja, vielleicht hätten sie häufiger auf dann doch auf dem Field Goal gehen sollen oder müssen, ich weiß
0: es nicht. Das Derrick Henry mit, ja, ganz, 17 ganz Bälle schlimm. bekommen und gelaufen. Der Derrick Henry sowieso echt. Also wenn gar nichts läuft, der Typ läuft. Ja. <lacht> so. Ja, ja. Gib ihm den Ball, ein paar über 100 Yards macht er auf jeden Fall. Ja, dann haben wir heute Nacht noch das letzte Spiel Saints gegen die Ravens. Wir haben ganz ganz viele Teams im Bye, also ich meine die die Browns, die Browns. Cowboys, die was war das Giants. 49ers, Giants und so weiter. Also es sind mehrere Teams ja. in der Bye Week, deswegen haben wir nur noch ein Spiel vor uns. Was sollten die Ravens einfach machen? Also, ist du dich nicht
1: auf nächsten Spieltag? Pflicht.
0: Nächster Spieltag, was war das? Dolphins Browns. Ja, sogar zur Zeit des Streams, ne? Ja. Ich freue mich nicht. <lacht> <lacht> Oder danach die Woche gegen die Bills. Äh, also, gegen aber die der Bugs. Spieltag,
1: nächster Spieltag können wir vielleicht jetzt sonst noch mal kurz drauf eingehen. Wir haben die 15.30, die Bucks gegen die Seahawks. Dann haben wir Dolphins gegen die Browns. Die Bills gegen die Vikings. Ähm, das sind schon geile Spiele. Die Rams gegen die Cardinals. Die Packers gegen die Cowboys.
0: Kann man schon machen.
1: Ja, es machen wieder eine interessante Woche.
0: Ja. Aber gut, ich würde sagen, Rommel, das war's von den Spielergebnissen. Yes. War
1: sehr nice. Ja. Wir kommen zu Becks Power Ranking. Es hat sich in deinem Power Ranking natürlich wieder was getan. Zu Recht, meiner natürlich. Meinung nach auch. Und ähm, wir haben ja so ein bisschen Bewegung in das Ganze äh, reinbekommen. Ja. Und erzähl mal. Also,
0: ich glaube, hinten
1: hat sich auch schon ein bisschen was getan. Über,
0: überall hat sich ein bisschen was getan. Also die Ravens hatte ich letzte Woche auf Platz 7. Die sind jetzt auf Platz 10, spielen aber noch. Das heißt, es liegt nicht unbedingt an ihnen. Ich gehe mal auch davon aus, dass sie gewinnen. okay ja. Aber man muss sagen, die Konkurrenz, die hinter den Ravens gerankt war, die hat halt einfach gut gespielt. So, unter anderem... Die Giants auf Platz 9 haben Bye, das muss man auch noch sagen, aber unter anderem die Dolphins, okay? Das heißt, ich habe auf Platz 10 die Ravens, auf Platz 9 die Bye-Week-Giants und auf Platz 8 die Dolphins. Bei den Dolphins hätte ich einen Tunnelblick, würde ich sagen, Tua hat gut gespielt, Tyreek Hill, Jalen Ward, ja, kann man machen, ja. aber trotzdem, der, du kannst dich 180 Yards an den Quarterback zulassen nein, 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 nein. und dann nochmal also, noch über den Pass zerpflückt. werden.
1: 60 Yard Run oder was es ja. war von ihm, das war wirklich maßlos äh, frech, wie sie das verteidigt haben. <lacht> also, also wenn du es über verteidigen nennst.
0: Und deswegen, ähm, ja, muss ich da einfach sagen, so, die Dolphins, die haben zwar gewonnen, bleiben aber auf Platz 8, wie die Woche zuvor auch schon. Auf Platz 7, achso übrigens, letzte Woche hatte ich die Titans noch mit drin, die sind jetzt durch die Niederlage raus. So. Ja. Dann habe ich die Seahawks auf Platz 7 mit dem, ja, mit einem sehr, sehr guten Spiel einfach. Vollkommen zu Recht. Also Vollkommen es, es war halt einfach wie immer gegen die Cardinals gewonnen. Ja, ich weiß nicht, wir haben eben schon viel dazu gesagt, ich finde das Team ist einfach gerade eine Riesenüberraschung, macht Spaß und deswegen gönnt man es sich. Dann, die Jets auf Platz 6, die hatte ich die Woche zuvor als Honorable Mention drin ne? und das war auch wirklich, erinnerst du dich, das war so ein, ich meinte so, mm, ja, irgendein Team muss halt raus. Dann waren es die Jets, 5-3 Racket gehabt, den hatten auch andere Teams, deswegen meinte ich, okay, Jets jetzt mit einem Sieg gegen die Bills, mit der Art und Weise, wie sie gewonnen haben, nur 17 Punkte zugelassen. Und deswegen habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, Überraschung der Woche. Kriegt auch direkt ein paar Plätze, gut gesprochen. Auf Platz 6, was schon ein Mega-Jump ist, ne? Von Honorable Menschen auf 6. Auf Platz 5, die Dallas Cowboys, die in der Bye week sind. Ich könnte jetzt sagen, ja, die anderen haben gewonnen und die halt nicht. Aber ey, Dallas ist Wahnsinn. Dann die Vikings mit einem 7 1 record und einem Sieg gegen die Washington Commanders, wie gesagt, immer wenig überzeugend, aber dann guckst du dir den Record an und 7-1 muss halt überzeugen, irgendwo. Und es ist halt so, ich denke, das ist ein Team, gegen schlechte Gegner spielen sie schlecht, gegen gute Gegner werden sie gut spielen. Ich glaube, das ist so ein Team. Je nachdem, wie der Gegner ist, werden sie auch spielen. So, und wie gesagt... Es ist zu viel Skill auf den offensiven Positionen gegeben, als dass man irgendwas von denen abschreiben darf. Es, es geht nicht. Es ist Kirk Cousins für mich ein Quarterback, der durchaus solide ist, der immer richtig spielt, hier und da seine Macken hat, aber das hat jeder Quarterback mehr oder weniger. Dann hast du zwei, drei Waffen auf den Wide receiver Positionen und Delvin Cook einen Top-6-7 Running Back. Auf jeden Fall ist es so, dass einige
1: Quarterbacks Richtig an ja, Leistung draufsetzen, wenn es einfach darum geht, abzuliefern. Also Drucksituationen führen bei einigen Quarterbacks dazu, dass sie einfach nochmal besser werden.
0: Ja, und diese Klatschgene sind auch ein Skill. Den kannst du so ja. nicht messen, ja. weißt du, aber... Das ist auch, ist auch,
1: ist auch nicht so nicht pauschal können. abrufbar, sondern es ja. sind einfach Situationen, die geschaffen werden, die, ja, die dafür sorgen, dass der Kopf anders denkt oder... Entscheidung anders getroffen ja. werden. So, ähm, und meine
0: Top 3 hat sich dieses Mal ein wenig verändert und ich habe ja. mich extrem schwer getan, okay? Weil ich einfach nicht wusste, nach dieser Woche, ich wurde aus nichts schlau. Die Chiefs haben zwar gewonnen, Mahomes hat zwar viele Yards erworfen, ja, aber es als war nicht sah trotzdem nicht gut aus. Nee. Und besonders, und das darf man nicht vergessen, sie hatten eine Bye-Week letzte Woche. Mhm. Die hatten zwei Wochen Zeit, sich auf dieses Spiel vorzubereiten. Ja, ja. Und dann kommt das dabei raus, wo ich mir denke... Äh. So, dann denke ich mir, die Bills haben verloren gegen ein starkes Team. Hm. Wie soll ich das überbewerten oder nicht? Dann denke ich mir aber, ey, Josh Allen war halt wirklich schwach. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, die Bills droppen auf den dritten Platz, die Chiefs übernehmen den zweiten. Ja. Und an der Spitze, Wir same bleiben. old, same ja. old, Philadelphia Eagles. Kuck, kuck. <lacht> Fly, Okay, sie werden
1: Von einem Adler zu der Taube, aber... <lacht> Was macht ein Adler? <lacht> Philadelphia Pigeons.
0: Ja, <Yeah>, so. <lacht> <lacht> äh, nee, die, die Eagles, Maß ja, aller Dinge. Und absolut. Ganz ehrlich. ehrlich, wir haben teilweise auch Nachrichten bekommen, wo die Leute meinten, nee, die Chiefs sind immer noch das und das ist so. Ja, aber... ey, du weißt mir noch das Gegenteil. So. Ja. Beweis mir erstmal das Gegenteil und dann sehen wir, und die Chiefs, sie spielen ja auch nicht so geil. Also sie gewinnen, sie sind immer noch talentmäßig wahrscheinlich das beste Team, aber hey, die Chiefs spielen ja auch viel zu oft spät, ne? Ja. Immer ja, ja. spät. Warum? Ja, weil das halt ein geiles Team ist und das die beste Zeit drüben ist. Die denken ja nicht an uns. Apropos Ehrlich, uns, die NFL Germany steht ja auch schon vor der Tür. Falls ja. ihr da im Stadion sein solltet oder so die Spiele verfolgt, Könnt gerne ein Foto machen, irgendwie mit Stake Love, so uns verlinken und so auf, in die Story. Wir hauen das auch mit rein. Das wäre schon geil. Ähm, honorable Mentions habe ich noch in meinem Power Rankings. Ja. Die 49ers in der Bye Week. Sie haben nicht den besten Racket, mhm. aber ich denke halt immer noch zu viel Talent. Die Bengals, ein Team to watch einfach. also ja, wirklich, safe, safe. Es ist, ist einfach so. Die Chargers liefern, wenn auch nicht immer überzeugend, sie liefern. Mhm. Die Titans die, die sind raus, wie gesagt, aus meiner Top 10. Das liegt daran, dass Iron Man, Tannehill, der eigentlich kaum Spiele verpasst, gerade raus ist. ja Und du kannst halt nicht nur über Derrick Henry laufen. Und trotzdessen haben die ein enges Spiel gegen die Chiefs gespielt. Mhm. So, deswegen auf jeden Fall trotzdem eine Honorable Menschen. Mention. Und Shoutout an die Patriots-Fans da draußen. 5-3-Record, glaube ich gerade. ja Und die, also Defense, also die Defense macht... Ihr Übriges mit Bill Belichick, also es läuft sowieso. Die ja. auf uns macht Kopfschmerzen, ja. Ich
1: bin gespannt, was Mac Jones, keine Ahnung,
0: ich weiß nicht, ob sie gegen die
1: Jets nächsten Spieltag äh, gewinnen. Aber auf der anderen Seite wäre es dann auch wieder fast zu gut für die Jets. Ja. Die. Aber ja, es ist machbar, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Props rausgehen auch an die Patriots.
0: Ja. Gut, ich würde sagen, wir gehen zur Geschichtsstunde über. Yes. Und da stimmt. hatte ich ja noch meine Statistiken immer noch nicht abgehakt. Ähm und zwar noch nicht. Ich, ich zähle einfach ein paar Sachen auf und du hast dann vielleicht ein besseres Bild über die aktuelle Situation. Hm. Und zwar gibt es ja das Quarterback-Rating. Ja. Ich hatte das, glaube ich, angeteasert, bin aber nicht im Detail darauf eingegangen. Ja. Es gibt ein Quarterback-Rating, je nachdem, wie der Prozentsatz ist, wie viele Touchdown zu Interceptions du wirfst. Wie viele ja, Schwierigkeitsgrade, bla bla bla, das hat alles irgendwie so Einfluss auf dieses Rating, okay? Mhm. Und all time ist ein gewisser Patrick Mahomes mit 105,8 der Spieler mit dem höchsten Rating in der NFL. Auf Platz 2 ist der Sean Watson, der bei den Browns ist und noch nicht gespielt hat, mit 104,5. Ja. Und man muss wirklich sagen, ein Watson hatte deutlich, deutlich schlechtere Voraussetzungen als ein Mahomes. Ne? Mhm. Also wenn du O-Line sagst, war die O-Line scheiße. Dann haben sie versucht, die O-Line zu verbessern, haben dann Wide Receiver abgegeben und so weiter und so fort. Also es war immer irgendwas war da los. Aaron Rodgers mit 104,2. Russell Wilson mit 101,0. Dann kommt ein Drew Brees, der bei den Saints war, der nicht mehr spielt. Mit 98,7. Dann folgt ein Jimmy G, Dak Prescott, Kirk Cousins, dann erst auf Platz 9 Tom Brady, Krank. Justin Herbert, Tony Romo, Steve Young, Pat äh, Peyton Manning, Philip Rivers, Matt Ryan, so, das sind so die Leute, die da drin sind. Und das ist krass, weil man einfach erkennt, dass mit der Zeit die Quarterbacks von ihrem Skill-Level einfach besser werden. Mhm. Es, es heißt nicht, dass ein Quarterback wie ein Steve Young oder ein Peyton Manning oder so, oder ein Kurt Warner oder Joe Montana, der mit den Dolphins, keine Ahnung, vier, vier oder ja, ich glaube vier Ringe geholt hat, ja. dass die schlechter sind als jetzt, keine Ahnung, ein Jimmy Garoppolo auf der Liste. Sondern einfach, das Spiel hat sich verändert, das heißt, die Typen werfen prozentual einfach besser, weil sie die ganzen Mechanics und den Ball und dies und das, alle Regeln und so äh, verstanden haben. Ja hat. klar, das ist auch im Basketball so, weißt du? Also das, was damals an Dreiern geworfen, ist ist ja kein Vergleich zu dem, was Steph Curry gerade wirft. Ja. Weißt du? Oder auch im Fußball, das, was damals an Toren äh, war, ist ja nicht zu vergleichen mit dem, was Messi mit 92 Toren in einem Kalenderjahr gemacht hat. Ja. Also es ist halt einfach so, dass sich alles so ein bisschen verändert. Deswegen nicht überbewerten. Mhm. Dann haben wir eine Sack-Statistik. Und zwar ein Sack, weißt du ja, was es ist? Ja. Wenn der Quarterback getackelt wird, quasi, während er den Ball hat. So. Da gibt es einige Kollegen, die oft gesackt wurden, okay? Was glaubst du denn, was der Rekord ist für die meisten kassierten Sacks in einer Saison? In einer Saison. Damals noch 16 Spiele. 16 Spiele.
1: Boah. Also über 100 ist hart, aber es wird über 100 sein. Nee, nee, nee. 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 nee, nee. Okay.
0: Das dann wären ja 10 Sex pro Spiel. Ja, äh, acht, Egal, wenn Sex du richtig kacke bist.
1: Ohne, ohne Defense. <lacht> <lacht> oh, ohne O-Line. <lacht> <lacht> ähm, dann würde ich irgendwas sagen,
0: um die 70. Tatsächlich. Der Bruder von Derek Carr, David Carr, ich glaube ja. David hieße der war tatsächlich ein Bast, ne? Jemand, der aus dem College kam und komplett abgekackt ist, leider. Aber ein sehr, sehr sympathischer Typ. 76 Mal wurde er in einer Saison gesackt. Alter. Ich denke, das sind sechs Mal pro Spiel. Könnte der noch gehen danach? Ich glaube nicht. <lacht> Dann hast du Randall ähm, Cunningham. Ich glaube, der war bei den Eagles. 72. <lacht> Dann hast du auf Platz 3 wieder David K mit... 68. Da kannst du dir ja vorstellen. Das ist aber auch so beschissen. Ich echt so einen Hals, wenn ich sowas sehe. Du holst einen Quarterback mit einem sehr, sehr hohen Pick. Ja. Also, du investierst auch extrem Wert da rein. Und der Typ ist 22, vielleicht 23, höchstens. Okay? Ja. Der kommt in die Liga und du gibst ihm die billigsten Voraussetzungen, irgendwie Erfolg zu haben. Du, du hast wirklich, literally, keine O-Line, um den Typen zu protecten, dann fängt das Bashing an und der Typ ist weg. Und du hast deinen Pick verloren, weil du einfach einen sehr, sehr wertvollen Pick weggeschmissen hast und du machst das Leben von ihm kaputt. Natürlich will er seine Million verdient haben. So, aber trotzdem, also es ist einfach scheiße. Ja es ist auch für die Franchise scheiße, weil dann kannst ja. du wieder fünf Jahre, sechs Jahre wieder rum basteln, ja. 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 So, naja, dann wow. gibt es so ein paar andere Spieler auf Platz 5, mit 62 ist ein Spieler der Sean Watson bei den Houston Texans. Und das ist genau das, was ich meinte. Der Typ hat dieses Quarterback-Rating und diese ganzen Touchdown-Interception-Ratios und er hat eine Saison 70% geworfen und so eine mhm. Sache mit so einer schlechten O-Line gemacht. Krank. Er, er ist verrückt. Deswegen, ich kann es nicht mehr abwarten, bis er endlich spielt. Ähm, ich freue mich unnormal darauf. Und dann hat man noch Ryan Tannehill auf Platz 11 von den aktuell Spielenden mit 58, Prescott mit 56 und so weiter. Ja. Dann gibt es ja aber auch eine All-Time-Liste davon. Mhm. Da wurde Tom Brady mit 557 Sacks in 327 Spielen am meisten gesackt. Was aber noch durchaus okay ist. Weil er hat halt einfach mehr gespielt als jeder andere. Ja, wollte ich sagen. So, Ben Roethlisberger von den Steelers, der aufgehört hat, der hat in fast 100 Sp in 80 Spielen weniger nur drei Sacks weniger. <lacht> Also der, der wurde auch übers Feld gejagt. Und Aaron Rodgers, in, das ist auch nochmal geil, so zu, zu verstehen, wie die Verhältnisse sind. 222 Spiele, 516 Sacks und so weiter. Mhm. So, ich habe noch mehr. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das auch so geil findet wie ich. Ich liebe Statistiken <lacht> einfach. Weil dann hat man so ein Bild. Kick-Off-Return-Touchdowns. Ja. okay Wenn ja. der Kickoff off stattfindet. Ja. Das heißt, nach einem Punkt oder... Zu Beginn des Spiels oder yes. Halbzeit und so weiter. Yes. Was glaubst du, ist der Rekord für Kick-off-Return-Touchdowns all time in einer Karriere? In einer Karriere.
1: Du ja eine Ge hast ja, Wenn du zwei machst in einer Song, ist ja schon krank wahrscheinlich.
0: Also das passiert fast nie. So. Also, also so mehr.
1: reden wir von knapp über zweistellig. Keine zweistellig. Nicht mal, okay, also so sechs. Acht, tatsächlich. Acht, ich wollte jetzt sieben sagen.
0: Wir hatten, ich glaube, Josh Cripps hieß er, wir haben einen Washington und Daryl Patterson, der gestern, glaube ich, ein oder zwei Touchdowns hatte, bei den Atlanta Falcons, der spielt aktuell noch, mhm. der ist ein Schweizer Taschenmesser, der war eigentlich nur Special-Teamer, also der hat wirklich nur Returns und sowas gemacht und die hat er auch geisteskrank gemacht. Allein, dass er hier auf Platz 1 ist mit zwei anderen Spielern, aber aktuell immer noch spielt, das heißt, er hat eigentlich noch Jährchen vor sich. Ist schon verrückt. Weil, hier, guck mal die Liste an. Da gibt es das, was fett ist, sind Spieler, die aktuell sind. Das heißt, alle anderen sind nicht aktuell. Krank. Also, also keine aktiven Spieler. Ah, sorry. Und, und der Typ war dann mal Running Back, war mal Wide Receiver, Special Teamer. Also er macht einfach alles. Und sowas ist ziemlich nice. Mhm. Dann haben wir Punt Returns. Und davon gibt es... Von Devin Hester, absolute Goat was Returns anbelangt, Punt-Returns, also er ist wirklich der Goat Gold, da unumstritten, Rekord von 14 Punt-Returns in seiner Karriere, der hatte dann auch in einer Saison so mehrere Krass. und sowas, das kommt so selten vor, mir das ist verrückt. Auf Platz 10 ist Metcalf, ich glaube das war der Vater oder Onkel von DK Metcalf. Mhm. Ja und dann neun ein paar auf acht und so weiter also auch zwischen der Spitze und dem zweiten Platz vier Unterschied ist auch verrückt und Herzlich. dann gebe ich dir noch eine Sex Statistik mit von Spielern die Sex gemacht haben was glaubst du was ist da der Rekord in der gesamten Karriere?
1: Karriere boah du bist ja wahrscheinlich gut wenn du in einer Saison Irgendwas mit 20 machst.
0: Ganz selten. Gar, also 20 ist schon, das kommt fast. Ja, okay.
1: Also irgendwo eher so 15.
0: 15 bist du echt heftig. Okay. 10 bist du sehr, sehr
1: gut. Okay, also sprechen wir so von um die 106.
0: 16 Spiele pro Saison. Ja, über mehrere Jahre. Der Rekord liegt bei genau 200. Okay, das Doppelte. Von Smith. Dann gibt es 100 98 und dann ein Riesensprung, 160 und so weiter und so fort. Okay, krass. Von Miller ist so ein Spieler, der unter den aktuellen Spielern, glaube ich, mit unter die meisten hat mit irgendwie, ich weiß nicht, wie aktuell die Statistik ist, muss ich auch ganz offen sagen. Ich glaube, der geht Richtung 130 aktuell.
1: Mhm.
0: Ja, aber das ist so eine Sache. Und nächstes Mal würde ich sagen, nehmen wir uns die Interceptions und sowas ran. Und dann hätten wir auch unsere Geschichtsstunden in Bezug auf Statistiken hinter uns. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das langweilig findet oder nicht. Ich bin so ein Nerd bei sowas. Ich finde sowas ja. richtig interessant. Ich habe zum Beispiel auch eine Rushing Average-Statistik für Quarterbacks. Ja. Ich finde sowas auch voll interessant. Und ja. Nee, allgemein Rushing Averages, sorry. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Ich, ich habe Spaß dran. <lacht> Und auch viel -Kickers, ne? Mhm. So, aber ich würde sagen, Rommel, wir sind am Ende angelangt. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ich habe nichts. Äh, doch, ich habe euch ganz doll lieb. Danke,
1: dass ihr zuhört. Und ähm, <lacht> Ja, nächste Woche wird es äh, funny, ich glaube, weil die Dolphins gegen die Browns. Ja, ah, ich will Team gegen mein Team. Ähm, also lohnt sich wahrscheinlich einzuschalten. Und ähm, ich würde sagen. Das war's wieder von Lobster.
0: Das Beste vom Besten. Peace und haut rein, Leute. Ich muss sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Junge.
1: Wir sehen uns beim nächsten Mal, Junge. Jawohl. Achso, das Junge nicht. <lacht> haut rein. Ciao.